0: Podcast da Imóospi Nações. Esperamos que você seja abençoado com a palavra desta semana. Bom dia, bom dia aos que nos assistem das suas casas ou de outros locais. Deus abençoe você e a sua casa. Vamos na Palavra de Deus, que está em Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Vamos ver. Certo dia, Pedro e João estavam unidos, estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro... Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto e dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno! Ante! Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram filhos. E de um salto, em um salto se pôs em pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Com todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor Santo nos ajude a compartilhar essa palavra. Pai, obrigado Senhor por mais esse dia. É, obrigado Senhor pela possibilidade de podermos cultuar o Senhor mesmo online e que o Espírito Santo nos ajude, me ajude a, a compartilhar a Tua Palavra, que é, a Tua Igreja seja, seja edificada, que a verdade venha, Deus, fortalecer a Tua Igreja, Pai. Eu oro, Deus, grato e pedindo, Deus, a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. amém. É, uma atenção no versículo 6, que tem a ver com o tipo da mensagem, é a bênção de não possuir nada. Versículo 6 diz o seguinte, a palavra de Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Eu não sei o quanto essa palavra para você, ela, tem, ela é poderosa, o quanto essa palavra, ela carrega tantos tesouros celestiais, e ela traz o reino de Deus de uma forma simples, uma breve palavra de Pedro, mas para mim tão poderosa e tão grandiosa. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto lhe dou. E Pedro, então, cura e se aleja. O ouro e a prata que o mundo se dispõe e vamos dizer assim que é o limite na qual o mundo pode conseguir é em torno do ouro, da prata, da riqueza e com o dinheiro as pessoas é, fazem, compram seus bens, realizam seus sonhos. Com o ouro, com a prata as pessoas conseguem saúde, conseguem muitas vezes tratar de doenças. O ouro, a prata ela pode trazer eu não estou falando que o dinheiro é maldito não é nada disso com esse tema que eu coloquei mas o que eu estou querendo dizer que o ouro e a prata ele é limitado então quando Pedro diz eu não possuo ouro e prata talvez o aquele aleijado quando ouviu ele tenha ficado triste e desanimado eles não podem me dar mais mola Mas a grande verdade é é que Pedro e João tinham algo muito maior do que o ouro e a prata. Eles tinham a cura. A cura que nem todo o ouro e a prata do mundo podem comprar. E como é difícil o mundo compreender isso. E quando nós oferecemos o evangelho às pessoas, muitas vezes as pessoas preferem o ouro e a prata. Preferem o dinheiro do que aquilo que Pedro disse. Eu não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho, eu lhe dou. E foi a cura divina. Mas a cura divina, ela, para o mundo, se tornou algo de menor importância. A, a, aquilo que eu, eu disse nessa, nesse título, a bênção de não possuir nada, É exatamente isso, a bênção de não possuir nada dos recursos desse mundo, daquilo que o mundo, ele ele, ele é limitado a ter os os recursos para ir até um certo ponto. Mais uma vez enfatizando, não estou dizendo que você não pode ser, você pode sim desfrutar das riquezas, não tem problema nenhum você ser próspero, você ser rico, não estou falando sobre isso. Mas, como eu disse... A, a, a riqueza e os recursos do mundo ele vão até um certo ponto E quando nós pensamos Que é, Nós temos algo Talvez não temos todos os recursos do mundo E os discípulos de Jesus não tinham Não tinham Não eram ricos, não eram milionários Não poderiam oferecer Não poderiam ajudar as pessoas como gostariam Não poderiam ajudar os pobres Como gostariam Mas eles tinham algo muito maior não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que que então os discípulos, o que que a igreja, o que que eu e você nós carregamos da parte de Deus? Acabamos de ler. A cura, a cura para um aleijado, e eu sei, não são todos que têm o dom de curar, mas nós temos algo dos céus que nós carregamos. Nós carregamos algo que Deus nos deu. Nós carregamos uma palavra que traz vida, traz transformação nós carregamos e e você que está me ouvindo você que está me assistindo já deve ter orado por pessoas e pessoas serem curadas nós carregamos sim o o milagre que vem da parte de Deus que nos usa como canal de bênção para trazer algo que vale muito mais do que o ouro e a prata a vida a salvação através do sangue do cordeiro, mas Deus usa a minha você. E quando Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo da parte de Deus. Eu não tenho os recursos do mundo, eu não tenho a, a, o poder de, 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 de poder de ajudar, porque eu não sou rico, não tenho toda uma grande quantidade de ouro, mas eu tenho algo da parte de Deus que Ele nos colocou a nossa mão Para simplesmente Derramar sobre vocês E a palavra de Deus disse então Que aquele homem foi curado E louvou a Deus E as pessoas ficaram admiradas E veja Nós não temos Nada de nós mesmos Que pudermos dar às pessoas Quando você foi salvo Quando eu fui salvo nós somos nós nascemos de novo e a salvação que veio pela graça não somente a salvação mas Deus nos deu o dom. dom, uns de dons de cura, dons de profecia e veio pela graça, de graça nós recebemos e de graça nós damos e é interessante nós pensarmos que realmente é uma bênção não ter nada É uma bênção sabermos que nós não somos capazes de nada. Sabe por quê? Porque se nós temos algo e esse algo foi dado por Deus, então aquilo que flui de nós, que vem da parte de Deus, ela cura as pessoas, ela transforma vidas. Então por isso que é uma bênção, porque não, não vem de nós, não vem do nosso esforço, mas vem da parte de Deus e Ele é poderoso para curar Ele é poderoso para salvar Ele é poderoso para libertar sabe, é, muitos já ouviram esse testemunho que eu já falei algumas vezes na igreja daquele morador de rua que ele eu, eu estava orando por um, um, um morador de rua e aquele outro morador de rua ele ouviu de longe a oração e é, ele falou olha, você pode orar por mim? E eu não estava orando, eu estava orando por outra pessoa Eu falei, tudo bem, quando terminar eu oro por você E eu orei por ele, 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 ele chorou e, e a história dele é que ele, depois ele foi para casa de recuperação E ele se tornou um missionário Mas sabe, naquele momento eu não tinha dinheiro para tirar ele da rua Eu não tinha ouro, prata, não tinha possibilidade não Não, não sou rico, mas o que eu tinha era uma oração o que eu tenho, isso eu dou, que vem da parte de Deus. E por incrível que pareça, uma oração simples tocou o coração daquele morador de rua. E ele decidiu, então, ir, aceitou ir a uma casa de recuperação simples, um lugar muito com poucos recursos, muito distante, ainda não com uma comida tão desejável assim, mas ele aceitou. Ele, após alguns meses, se tornou um missionário. E o que mais me alegra é que saber que quando eu ia lá visitar ele, ele falava: "Olha, eu estou subindo no monte sexta-feira e eu fico lá sexta, sábado, domingo, sem sem comer nada, somente orando". E eu coloco a sua vida em oração. Eu estou orando por você. Isso me trouxe tamanha alegria. Mas sabe, pensa uma coisa: nós não temos os recursos desse que o mundo usa ah, do poder, do dinheiro, das riquezas. Mas nós temos algo muito maior. E Pedro, ao falar essas palavras, ele quis dizer então ao, ao alelejado, Eu não tenho os recursos desse mundo. Eu não tenho condições financeiras, mas eu tenho algo muito maior que vem da parte de Deus. E, 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 e talvez você esteja pensando: Mas eu não sei, eu não tenho poder para curar como Pedro. Não tem problema. Você tem uma voz você tem palavras você é canal de Deus que da mesma forma como Deus usou Pedro como canal e, e Pedro simplesmente é, despejou sobre a vida daquele aleijado da mesma forma que Deus também eu, eu, eu simplesmente eu fiz uma oração nada mais apenas uma oração simples aquele morador de rua se transformou no missionário e teve a, a vida restaurada, liberto do álcool então Talvez você olhe para as condições, olhe para para você mesmo e diga, "Eu eu não tenho, eu não tenho, gostaria de ser muito rico para ajudar os pobres, gostaria de poder fazer tantas coisas, mas não tem problema. Você pode ser como Pedro, como muitos outros que dizem, realmente, eu não tenho os recursos do mundo, eu não sou rico, não sou milionário, mas você tem algo da parte de Deus que vale muito mais do que dinheiro, muito mais do que riquezas. A cura, a transformação, a palavra que muda, que transforma, você tem isso. E você pode, de uma maneira simples, como foi comigo, que foi através de uma oração, transformar vidas. E nós sabemos o quanto isso é de grande tesouro para as pessoas. Você deve se lembrar das palavras de Paulo, quando ele diz... Lá, você não precisa abrir, está lá em Filipenses capítulo 3, vou ler rapidamente. E ele fala ah. que eu tenho por perda todas as coisas. E um pouquinho antes ele diz o seguinte, é, versículo Filipenses 3, versículo 5. Em diante diz: diz, circuncidado no, no oitavo dia, verdadeiro hebreu, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto, quanto à justiça irrepreensível e ele diz mas o que era para mim lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por quem perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo E ser encontrado nele Não tendo a minha justiça Que procede da lei da lei, Mas que vem mediante a fé em Cristo E Paulo que era um Homem zeloso De formação irrepreensível Conhecedor da lei Que tinha uma posição, tinha uma reputação Ele disse Eu considerei tudo isso Como esterco Como lixo como eu considerei isso tudo como perda para conhecer, para conhecimento de Cristo Jesus para para conhecer a sublimidade de Cristo Jesus e mais uma vez Paulo que tinha uma posição, Paulo que tinha uma reputação Paulo que poderia ter um, vamos dizer assim bem sucedido por causa da posição dele ele considerou isso, tudo isso como perda ou seja, para ele é, apenas aquilo que vinha da parte de Deus era suficiente. Ele tinha como perda todas as coisas, mas ele tinha o conhecimento de Cristo Jesus. E você, eu e você, mesmo aqueles que abriram mão de uma vida confortável, quando nós pensamos nos missionários, quando nós pensamos daqueles que é, decidiram entregar sua vida na obra de Deus. Eles abriram mão como Paulo abriu a mão. Mas, eu creio que da mesma forma como Paulo considerou tudo como perda, é, e pessoas que tinham uma vida boa, uma vida é, confortável, mesmo aquelas que abriram mão, elas falaram, eu perdi, mas eu ganhei muito mais. Porque de mim não tinha nada para oferecer ao mundo. Por isso que Paulo falou que tinha tudo com perda. Por mais que ele fosse um cara é, muito irrepreensível, com uma, uma, uma ótima reputação, zeloso, ele não tinha nada a oferecer dele, não tinha nada que pudesse transformar as pessoas que vinha da parte dele. Lógico, eu sei que Deus usa, ah, seja você um cara muito com talentos, eu sei que Deus, nós sabemos que Deus usa os nossos talentos, mas Paulo diz eu tenho tudo como perda considera tudo como esteve para é, o conhecimento de Cristo Jesus para ganhar, para, para, para ser aquele que perde mas ser canal de bênção e sabe, quanto mais nós é, abrimos o caminho para que não haja não tenha o eu agindo mas tenha a, a, a Cristo agindo através de mim Mas as pessoas vão receber de Cristo e não de mim e por isso que Paulo falava, nós, eu prego a Cristo crucificado. E ele fala assim: eu prego não para que você veja o poder do homem, mas para que você veja o poder do Evangelho, da palavra de Deus, para que eu não, você, eu não me glorie, mas que Cristo seja exaltado. Então, quando Aquele, o homem de Deus O servo de Deus Ele sai de cena Quanto mais ele sai de cena Mais Deus opera E mais você vê Deus Através da vida daquele homem E por isso quando eu leio As palavras de Paulo Eu vejo a vida de Paulo Eu não tenho como dizer outra coisa A não ser Deus habita Nesse homem de, é, Pelo poder do Espírito Santo E é interessante nós vermos que nós não temos muito a oferecer. Quando Pedro, ele gostaria, ele quis oferecer algo para Jesus, ele quis oferecer, quis colaborar com o reino de Deus. A única coisa que ele fez foi, na verdade, dar bola fora. Quando ele repreendeu Jesus, que Jesus iria para a cruz e e Pedro repreende falando, não, você não deve ir para a cruz. Quando Pedro Ele tentou solucionar Tentou salvar Jesus Cortando a orelha Do do soldado E Jesus falou Pedro, não faça isso Jesus foi lá e curou a orelha do soldado Tudo que Nós fazemos Com a nossa força Tudo que nós fazemos com os nossos recursos Elas podem ir Ladeira abaixo e podem, e podem não, com certeza, é porque é uma é força do homem. Por isso que quando eu, eu, eu intitulei essa mensagem, a bênção a de não possuir nada, e quando o pessoal da arte, da mídia, eles fizeram o, a, a, o banner, e nós vimos ali, alguns devem ter visto aqueles pássaros voando, eu achei muito legal porque era como se estivessem livres, né? e realmente é uma forma de liberdade porque quando você é, imagina você fazer a obra de Deus o quanto é difícil o quão sobrenatural é a obra de Deus a obra de Deus não é, não é pelo esforço humano como é que você vai libertar uma pessoa de vício como é que você vai curar uma pessoa de feridas que ela teve durante a infância através das suas palavras é algo muito é impossível aos olhos dos homens a força humana e por isso quando eu disse que aquela aquele banner ele demonstrou muito bem nós nos sentimos vivos porque não somos nós que fazemos não é o homem mas sim é Deus que usa os servos dele que faz através dos filhos dele então eu eu achei muito é, que veio muito de encontro e coisa linda, coisa maravilhosa é ser ferramenta de Deus e ser livre e, e, e não precisar é, carregar esse peso de falar, ah eu tenho que fazer, eu tenho que, que, que ser a solução para aquela família, não, nós não somos a solução mas sim Deus usa as nossas vidas para ser canal de cura, para ser canal de vida e isso é glorioso e quando Pedro diz, eu não tenho ouro e prata mas o que eu tenho, isso eu te dou que palavra gloriosa essa mensagem devia ecoar ao mundo e devia trazer esperança mas infelizmente, e uma tristeza tão grande que eu sinto as pessoas não querem infelizmente, muitos desviados também, parece que deixaram de enxergar essa Tamanha, riqueza, graça, esse tesouro celestial que vem da parte de Deus, que não é o ouro, não é a prata, não é os prazeres do mundo, mas é aquilo que vem de Deus e está disponível a nós, está disponível àqueles que desejam, está disponível aqueles que têm sede, está disponível aqueles que querem mudança. E continua disponível, continua tão fresco, continua abundante sobre aqueles que querem. E por isso, eu creio que há uma dor no coração de Deus, de saber que Deus deseja alcançar, Deus deseja salvar, Deus deseja resgatar. Mas quem realmente está disposto? Quem realmente sabe o que essa palavra diz, o que essa palavra de Pedro diz? Que o ouro e a prata não se é comparado ao que Deus tem para mim e para você. E, e eu penso como Deus deseja salvar tantos perdidos. Como Deus se entristece com tantos que têm se perdido. Tantos que têm abandonado a fé. Tantos que têm é, é, deixado os caminhos de Deus se perdido se, se, se afundado no mundo da, 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 dos prazeres do mundo nas drogas e tantas coisas mas nós sabemos que a palavra de Deus é viva nós sabemos que é, o povo de Deus carrega algo sobrenatural o ouro e a prata é algo natural é algo que é, ele tem limites mas O tesouro celestial, ele é cura para as nações, ele é cura para a alma. E nós, por graça de Deus, por privilégio que não tem tamanho, nós somos esses que carregam a mensagem de Cristo, que levam cura às pessoas, que trazem transformação. Tem uma passagem que lá em Atos, que... É, eu gostaria de enfatizar mais uma vez para que você compreenda e para que nós sempre sejamos lembrados de que tudo aquilo que nós recebemos de Deus não pertence a nós é, seja a profe- se você tem o dom da profecia se você tem é, o dom da hospitalidade se você tem o dom de curar tudo isso imagina se isso morresse em si mesmo ou seja Se isso fosse somente para você, você iria usar, aliás, nem iria usar, não é verdade? Mas Deus dá para quê? Para nós abençoarmos as pessoas. E nessa passagem, em Atos capítulo 14, do 8, você não precisa abrir, mas você deve se lembrar quando Paulo e Barnabé, eles estão na cidade de Listra, e aquele coxo, então, que já era deficiente desde nascença eles curam aquele homem. Então a multidão ao ver que aquele homem foi curado, o que acontece? A multidão vai correndo para Paulo e Barnabé e começam a chamar ele de deuses e falam os deuses é, se manifestaram aqui através de homens, em forma de homem. E eles começam então a adorar aquele Paulo e Barnabé. E o sacerdote de Zeus, eles trazem, começa a trazer animais para sacrificar para Paulo e Barnabé, como se fossem deuses, E vocês devem lembrar o que Paulo e Barnabé fazem. Eles, Paulo, corre no meio da multidão. Ele grita no meio da multidão. Ele rasga as vestes. E você sabe o que, que significava rasgar as vestes? Rasgar as vestes significava é, excessiva angústia. É, tamanha tristeza, tamanho... É, é, quando você está uh, totalmente indignado, misturado com tristeza e angústia, então ele rasga as vestes dizendo, homens, eu, nós somos iguais a vocês, nós não somos nada, nós somente somos alguém a quem Deus usou para curar esse homem, nós somos homens iguais a vocês. E a mensagem então era de que eles olhassem para Deus, mas o que me chama a atenção é que eles rasgaram as vestes. Porque a, a, a idolatria, a, a, porque estavam adorando e, e é, li, falando, falando que Paulo e Barnabé tinham curado, e eles eram deuses porque tinham curado aquele homem. A indignação, a tristeza era tão profunda que eles rasgaram as vestes. E eu fico pensando é, nos dias de hoje, quando a competição para ver quem é... Quem tem mais uns mais poder? Quem tem? Quem é mais famoso como grande pregador? Ou quem é o melhor cantor? E eu vejo na Bíblia que é, Paulo está rasgando as vestes de tamanha tristeza porque aqueles homens estavam idolatrando eles. Eu não sei, talvez você pense assim, mas Calão, na igreja não existe idolatria de pregadores e de cantores. Será que? Eu lembro, eu vi com meus próprios olhos. Ah, em 2005, quando estava tendo aquele grande derramar de Deus e um dos, uma das grandes uma das bandas que abençoou muito, que eu gostava demais. E você deve se lembrar quando eu escrever, quando eles ministravam louvor, eles ministravam louvor de costas. Você deve se lembrar de quem eu estou falando. Eles ministravam a adoração de costas, literalmente, de costas. E sabe o que eles falavam? Havia uma multidão. É, Participando desse desse culto, e eles falavam o seguinte: eu rejeito a sua idolatria. Eles falavam, falou para a igreja: eu rejeito a sua idolatria. E eles adoravam de costas. E aquilo me marcou. E porque, para eles, eles reconheciam que não tinham nada, que simplesmente eram canal de Deus. E o fato das pessoas idolatrarem era algo que trazia profunda tristeza algo que trouxe profunda tristeza a Paulo a ponto de rasgar as vestes então mais uma vez porque a bênção de não possuir nada porque realmente nós não temos nada se não fosse Cristo em nós e o fato de nós termos algo hoje é de tamanha alegria porque se vem de Deus então é aquilo que flui de Deus para as pessoas Sabe, já para finalizar... É, há um bom tempo atrás, quando estávamos com alguns anos de casados, eu e a minha esposa decidimos se aconselhar com a pastora Catarina, que é a esposa do, do pastor, que era o pastor titular da nossa igreja aqui, pastor Moisés, que hoje ele é missionário enviado aqui da nossa igreja. E ela é uma autora de livros que foram best-seller na Coreia do Sul. Ela é uma doutora, ela... Ela ministra uh, em vários países do mundo uh, Sobre família uh, 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 Aconselhando e tanto mais Nós decidimos aconselhar com ela E algo que marcou muito foi o seguinte é, A minha esposa falou de mim Falou, ah, o Carlos, ele é uma pessoa Desde quando ele não era convertido Ele sempre foi bonzinho Então ele ele, ele é uma pessoa boa Aí a pastora Catarina Ela falou o seguinte é, para mim Você é bom Em você mesmo ou você é bom em Cristo? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou repetir a pergunta: você é bom mesmo, você é bonzinho, porque o Calão é bonzinho, ou agora existe um Calão bom em Cristo Jesus? Porque há uma enorme diferença: o eu ser bom, ah, o Calão é um cara legal. Ele pode agradar algumas pessoas e pode até ajudar algumas pessoas, mas ele tem um limite. Mas o calão que foi regenerado, que nasceu de novo em Cristo Jesus, talvez a bondade dele vá mais além, a ponto de perdoar, a ponto de, de repente, ele... Ser limitado ao homem que era bonzinho, mas em situações mais difíceis, por exemplo, com a esposa, não iria conseguir lidar. Mas existe uma grande diferença. E por isso quando nós vemos pessoas que se convertem, e pessoas que tinham um grau de misericórdia, um grau de compaixão, e se tornam mártires. Vão missionários que vão a lugares onde há perseguição. E sabem que podem morrer. E muitos morrem por causa da perseguição. Então, o padrão de misericórdia, ou, ou seja, o padrão de bondade, ou o que seja, ele vai ter níveis muito mais altos, a ponto de dar sua própria vida. E por isso, é uma bênção nós não possuirmos nada uma bênção, sim, nós temos algo que vem da parte de Deus, que nos faz ir muito mais além, em compaixão, em serviço, em amar o próximo, em servir o mundo, em misericórdia. E assim, nós nos tornaremos canal de bênção na mão de Deus. E aí, não. E vai ser como aquela, aquele banner... Vai ser uma alegria, nós vamos nos sentir livres, porque não é nós. A obra de Deus é algo muito grandioso, muito difícil, mas não é nós. É Cristo em nós. E se é Ele que opera, nós podemos descansar confiar nele, sabendo que é ele que opera sabendo que é ele quem faz mas por graça misericórdia e tamanho e privilégio, eu e você somos canal de bênção da mão de Deus, amém amém, vamos orar, a pedir a Deus que é, nos lembre sempre que nós não temos nada é, a não ser que Cristo Jesus, Ah, não não temos nada que podemos oferecer de nós mesmos que possa transformar o mundo, mas nós somos aqueles a quem Deus nos chamou, nos resgatou nos libertou e nos deu o privilégio de sermos canal de bênção que grandioso evangelho é esse não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho, isso te dou Você tem uma oração. Você tem um abraço, uma palavra. Você não é a pessoa mais rica do mundo. Mas você tem algo muito mais valioso do que o ouro e a prata. Você tem Cristo Jesus. Cristo Jesus, a esperança da glória. Que habita em você. E você pode oferecer Cristo às pessoas. Através de uma oração. Através de uma palavra. de Um abraço. Deus, Ele há de tocar. Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Porque para mim Deus é tão vivo. Quando eu leio passagens como essa aqui, os teus discípulos falaram: Eu não tenho ouro, não tenho riqueza, não tenho condição financeira. Não tenho recursos do mundo. Não tenho o recurso natural que o mundo, tantos, tem esperança. Eu não tenho. Mas eu tenho algo muito maior que é Jesus Cristo. Eu tenho algo muito maior da parte de Deus. Que é a cura. Que é a palavra de vida. Que transforma, que liberta. Aliás, não é que eu tenho. É que Deus ele colocou a minha mão. Para que eu pudesse despejar sobre a sua vida, sobre os enfermos, sobre os pobres, os aflitos, sobre os perdidos, porque na verdade eu não tenho nada, mas o que vem da parte de Deus, ela é derramada sobre as pessoas, ela é derramada sobre os aflitos, e ela toca, ela cura, ela liberta, ela traz vida, e Deus eu oro Senhor para que a Tua Palavra venha tocar corações nessa manhã Senhor, e aqueles que estão aflitos sem esperança, tristes, abatidos por alguma razão, venham ser acendidos pela chama do teu amor, que é incendiada pela palavra, que a palavra tem poder. E nós não temos como solucionar todas as coisas, mas temos algo que pode trazer esperança, que é Cristo que é a palavra de Deus. E eu creio, eu creio, Deus, eu creio, eu creio. Senhor. Que Tu és a vida, Tu és a esperança, que habita sobre a Tua igreja. E eu oro, Senhor, por meus irmãos e minhas irmãs, que sejam um canal de bênção. e possam sim, Pai, como falar com Pedro, disse, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Seja uma oração, Seja uma palavra, seja um abraço. Usa a vida dos teus filhos, a vida da tua igreja, Pai. Eu oro, Deus, grato, Pai. Nessa manhã eu oro grato, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, que está sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos louvar o Senhor, depois Jesus, Jesus, Pai, é, dar bênção ao Tódio, finalizando o culto. Eu gostaria de convidar você a orar, a louvar conosco.